0: Deutschlandfunk Kultur Interview Ich vermute mal ganz schwer, heute ist es nicht mehr so richtig PC, einen Monty Python Hit zu zitieren, nämlich I Like Chinese. In dem geht es freundlich herablassend um die Größe der Chinesen. Ich lasse das deshalb lieber. Tatsächlich aber stimmt es, die chinesische Bevölkerung schrumpft gerade ziemlich heftig. China hat 2022 850.000 Bürger verloren. Und das bedeutet, China wird noch dieses Jahr von Indien überholt werden als bevölkerungsreichstes Land der Erde. Hätten Sie das gedacht? Mich hat das überrascht. Weshalb wir uns heute früh mal genauer die weltpolitische Rolle Indiens anschauen wollen, gemeinsam mit Sandra Destra. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen an der Universität Freiburg. Frau Destradi, guten Morgen. Guten Morgen. Was hören Sie denn aus Indien? Ist man da stolz drauf, die Chinesen bald überholt zu haben?
1: Naja, also stolz äh, ist man vor allem darauf, eine große Nation mit einer äh, jahrtausendealten Geschichte zu sein. Ich denke, das Argument der Größe der Bevölkerung wird oft genutzt, um zu untermauern, dass Indien ein ganz wichtiger Akteur in der internationalen Politik ist. Es ist auch hilfreich, natürlich zu sagen, man ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, wenn man Argumente sucht, zum Beispiel für eine Reform des UN-Sicherheitsrats, wo man eben gerne einen ständigen Sitz hätte. Und so, gleichzeitig wissen wir natürlich, welche Herausforderungen diese wachsende Bevölkerung mit sich bringt. Es kursiert immer die Zahl, in Indien müsse eine Million Jobs im Monat geschaffen werden, neu, um diese junge wachsende Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt zu bringen.
0: Wow. Hm. In, Indien ist ja nicht ganz ohne Einfluss, hält zum Beispiel gerade den Vorsitz der G20-Staaten. Wie sieht sich Indien denn selbst in der Weltpolitik?
1: Ich würde sagen, ganz eindeutig als Großmacht, so, ich ich dann immer gerne, ähm, was, was Nehru, der Staatsgründer, erste Premierminister, ähm, in der Nacht der indischen Unabhängigkeit äh, am 15. August 1947 gesagt hat, nämlich, dass Indien äh, its rightful place in the world, also der, den angemessenen Platz, einen angemessenen Platz in der Welt äh, bekommen sollte. Indien versteht sich eben als große Zivilisation, die ähm, diese Anerkennung auch verdient. Indien sieht sich eindeutig natürlich als Großmacht.
0: Und sieht sich auch Russland als Großmacht. Wir wissen, dass das so nicht stimmt, wie ist das mit Indien? Erfüllt Indien diese Rolle?
1: Ähm, darüber können wir sehr, sehr lange diskutieren. Ich, ich versuche es mal kurz zu halten. In vielerlei Hinsicht ähm, natürlich ja. Ähm, ich denke, was, was wichtig ist, ist, dass Indien tatsächlich so etwas wie einen eigenen Welt Weg in der internationalen Politik geht, ähm, also sich nicht abhängig gemacht hat von, ähm, von Allianzen beispielsweise, ähm, Gleichzeitig ist es so, und ich denke, das ist auch ein zentrales Kriterium, Indien hat durchaus Bereitschaft gezeigt, globale öffentliche Güter bereitzustellen, also sich an der Lösung globaler Probleme zu beteiligen, an, an Global Governance beizutragen trotz ähm, der ganzen eigenen äh, natürlich wirtschaftlichen Schwächen. So zum Beispiel im Bereich Klimapolitik, da hören wir ja ganz oft aus dem globalen Süden und natürlich auch von Indien, dass ähm, es sowas wie Common but Differentiated Responsibilities gibt. Ne? Dass die historische Verantwortung für den Klimawandel bei den Industrieländern liegt, die auch bitteschön natürlich äh, mehr Verantwortung dafür übernehmen sollen, ihn jetzt zu beseitigen. Gleichzeitig hat Indien auch Initiativen ergriffen, wie zum Beispiel die internationale Solarallianz mit Indien und Frankreich zusammen, mit Frankreich zusammen. Deutschland ist auch ein Mitglied, da geht es darum, den Ausbau von Solarenergie zu fördern. Also Übernahme von ähm, Verantwortung, auch von Kosten ähm, bei der Lösung globaler Probleme, da ist schon eine Bereitschaft da. Was auch dafür für diesen Großmachtstatus spricht. Gleichzeitig gibt es Kapazitätprobleme unterschiedlicher Art. Also Indien hat die eigenen militärischen Kapazitäten massiv ausgebaut, aber nicht auf einem vergleichbaren Niveau natürlich mit denen von USA oder China ganz seltsamerweise hat Indien ein ganz kleines Außenministerium mit ganz wenigen sehr gut ausgebildeten, aber so viel Diplomaten wie Singapur. Und das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und gleichzeitig hat Indien aber auch ein sehr, sehr schwieriges regionales Umfeld. So, das bindet natürlich Ressourcen, Energien. Man muss denken, wenn ein nuklearbewaffneter Erzrivale Pakistan direkt hinter der Grenze sitzt, wenn man mit China einen anderen schwierigen Nachbarstaat hat, dann bindet das natürlich auch Energien, sage ich jetzt mal, auf dem Weg zur Großmacht.
0: Vergleichen wir Indien nochmal mit China. China wird gern Wirtschaftsimperialismus vorgeworfen vom Westen. Da gibt es die Seidenstraße, da gibt's das Aufkaufen von Afrika und auch die Debatte, ob wir uns hier in Europa wirtschaftlich zu abhängig machen von China, Stichwort seltene Erden und anderes und ob Chinas politischer Einfluss in der Welt eine Gefahr ist für die westlichen Staaten. Ich wüsste jetzt nicht, dass bei Indien ähnliche Debatten laufen, oder? Können Sie das erklären?
1: Ja, also ich denke zum einen besteht ein geringeres Bedrohungsgefühl durch ähm, Indien, hier im Westen jetzt äh, breiter gesprochen, aus verschiedenen Gründen, aber auch weil vor allem Indien natürlich viel eher, denke ich, als Status Quo-Macht gilt, ähm, nicht als bedrohlicher Akteur in der Weltpolitik in der Form wahrgenommen wird, ähm, was natürlich aber auch mit diesen Kapazitätsbegrenzungen zu tun hat. Also auch Indien versucht quasi, was weiß ich, in, in China mit dem Ausbau von Infrastruktur mitzuhalten, hat aber nicht vergleichbare Kapazitäten mit denen von China. Das heißt, die Wahrnehmung ist auch aus dem Grund eine andere. Und allgemein ist, finde ich das Interesse an Indien, ähm, auch hier in Deutschland und im Westen, einfach immer noch geringer. Ähm, vielleicht auch, weil die wirtschaftlichen Interessen, die wirtschaftlichen Verflechtungen natürlich deutlich geringer sind als mit China.
0: Andere Länder umwerben Indien wesentlich stärker. Die USA haben das gemacht, Russland macht es. In den Vereinten Nationen hat sich Indien bei Abstimmungen zu Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine mehrfach enthalten. Was glauben Sie, warum die EU und auch die USA bislang damit scheitern, Indien stärker auf die eigene Seite zu ziehen?
1: Ja, weil genau das ist das, ist das was Indien genau nicht möchte. Und wirklich genauso betrieben hat seit der Unabhängigkeit. Also das finde ich ganz faszinierend, dass über verschiedene Regierungen hinweg immer wieder die Vorstellung, eine eigenständige Außenpolitik zu betreiben, für Indien so wichtig gewesen ist. Und das hatte verschiedene Formen im Laufe der Geschichte. Im Kalten Krieg war es, war es die Blockfreiheit. Später hieß es strategische Autonomie. Und es geht Indien eben immer noch darum, sich nicht vereinnahmen zu lassen, auch vom Westen zum Beispiel gegen China. Man hat gemeinsame Interessen, man macht auch mit in Initiativen wie der Quad und so weiter. Man möchte aber auf keinen Fall, dass das zu einer formalen Allianz wird.
0: Indien will Großmacht sein, wie Sie sagen. Indien ist wirtschaftlich enorm erfolgreich. Die Wirtschaft wächst kräftig, aktuell 6,8 Prozent, mehr als viele andere Länder. Und gleichzeitig kriegt Indien aber immer noch Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit. Also das, was früher Entwicklungshilfe genannt wurde. Ist das noch zeitgemäß?
1: Ja, es ist kein Einzelfall, würde ich sagen, und jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Das äh, passiert ja auch mit anderen ähm, sogenannten aufstrebenden Mächten des globalen Südens, dass äh, wirtschaftliche Entwicklung parallel mit dem Empfang von, von Entwicklungszusammenarbeit läuft. Interessant ist, dass Indien ähm, quasi selbst aus eigenem Antrieb heraus die Anzahl der Geberländer von Entwicklungszusammenarbeit beschränkt hat. Auf nur fünf Länder. Eins ist, Deutschland ist eins davon. Äh, von anderen Ländern akzeptiert man jetzt keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. So, also es ist auch so ein Versuch, denke ich, mit so einem gewissen Selbstbewusstsein dann ähm, aufzutreten. Gleichzeitig, aber auch das, da ist Indien auch kein Einzelfall, sehen wir auch bei anderen äh, vergleichbaren Staaten, ist Indien auch Geberland von Entwicklungszusammenarbeit. Übrigens schon seit Jahrzehnten.
0: Sehr interessant. Indien wird dieses Jahr noch China überholen als bevölkerungsreichstes Land der Erde. Darüber gesprochen haben wir mit Sandra Destradi. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Uni Freiburg. Frau Destradi, danke für das Gespräch im Deutschland von Kultur. Danke schön. Sie, tschüss.